0: Välkommen till Mode- och livstidspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare- av Anna Blom och mig, Kristina Käder. Hej, Anna. Hej, Kristina. Idag tycker jag det känns jätteextra härligt att vara här- för att det, snön har kommit tillbaka och det är alldeles vitt och ljust och fräscht ute. Och det, jag blir alltid glad när det är ljus kring mig. Och, äh, det, det säger ju någonting om, om vad som är viktigt för oss människor- då jag tänkte faktiskt idag att vi skulle tala om något som är väldigt viktigt och det är eh, syftet med manifest och varför man ska ha ett manifest. Och visste du att World Economic Forum de firade förra året sitt 50-årsjubileum med att lansera ett nytt Davos-manifest. Och det är egentligen en samling principer om, om etiska förhållanden för hur man ska vägleda företag in i den fjärde industriella revolutionens tid. Kort innebär det ungefär det här. Syftet med ett företag är att engagera alla sina intressenter. Man brukar även prata om stakeholders. I delat och bibehållet värdeskapande. För att kunna göra det bör ett företag inte bara tjäna sina aktieägare utan även då deras intressenter. Det vill säga anställda, kunder, leverantörer lokala samhällen och samhället i stort. Och det bästa sättet att förstå och harmonisera de olika intressenternas intressen är genom ett gemensamt engagemang för både policies och beslut som tillsammans stärker företagets långsiktiga välstånd. Ja, och det första manifestet, det lanserade de redan 73, alltså 1973. Och det ville visa väg för hur affärsverksamheten skulle kunna ha en, en, en etisk kompass. Men på senare år så har det faktiskt gått från att vara då som tidigare det var shareholder economy till stakeholder economy. Och det här har påverkats mycket bland annat av det som Greta Thunberg har lyft upp och pratat om den stora frågan, vilken typ av kapitalism vill vi ha? Och svaret kommer ju verkligen att definiera den här tidens era. Om vi vill upprätta vårt ekonomiska system för kommande generationer så måste vi verkligen tänka efter hur vårt svar lyder.
2: Mm. Det här säger verkligen någonting om tiden vi lever i. Ett märke som både du och jag gillar, det är Allbirds- från San Francisco. Det är en förebild för andra modermärken. Och förutom att göra väldigt snygga skor. Och så vansinnigt sköna skor. Jag kan verkligen hålla med. Så mäter de alla sina utsläpp. Och därefter så minskar de sin påverkan på klimatet. Genom att inflyva saker. Som naturliga återvunna material. Och efter det så klimatkompenserar de det som är kvar så att deras verksamhet blir helt koldioxidneutral och det här är de är ju verkligen före sin tid för det här är ju lite det som FNs fashionpakt eh, jobbar mot Precis. att det ska vara år 2050 mm. så att de är före sin tid mm. kan man säga
0: det är därför vi vill sätta upp dem som förebild för andra varumärken ska kunna inspireras och följa efter Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... Det är dags för oss att introducera dagens gäst, PR-proffset Camilla Modin Janayev som driver kommunikationsbyrån eh, Modin Communication. Och eh, de har hållbarhet i fokus och ställer väldigt höga krav på de var varumärkena som de arbetar med. Välkommen Camilla. Tack så mycket, kul att vara här. Vi är verkligen så otroligt glada att ha med dig eh, och vi har så... Jättemycket frågor som vi skulle vilja ställa med dig och diskutera med dig. För dagens tema är så spännande. Men jag skulle vilja börja med att fråga dig. Du har en lång erfarenhet av PR och kommunikation. Och... Vad skulle du säga är den största skillnaden nu från när du började för? Vad kan det vara? Över 15 år sedan? Ja, det är över 15 år sedan. Det är
1: över 20 år sedan. Men mm. vi kanske inte ska säga det, för då förstår man hur gammal jag är.
2: Jag tror att jag har träffat dig i New York för så här, 20 år sedan.
1: Ja,
0: det är 20 år sedan ja, jag har ja, i New York. Ja. Ja.
2: Men det är positivt, för det säger vilken erfarenhet det är. Ja. Jag kan säga att det var i en bar. Trevligt. Mm. Oj,
1: säg inget mer. Det måste vi prata om. Ja, så. Måste det det. ja, det har ju hänt jättemycket på de här dryga 20 åren. Då. Jag kommer ju från en bakgrund som ekonom, så jag har inte pluggat PR, men då som sagt varit i PR- och kommunikationsvärlden väldigt länge. Men den största skillnaden är såklart sociala medier. Det är ju som en revolution, digitalisering det massor. och sociala medier. Så förr i tiden då, innan sociala medier, då var det ju presstryckt media som hade väldigt mycket makt också. Det var ju genom dem man kommunicerade med obetald, både betald och obetald kommunikation, Reklam, PR. Idag har gränserna så dött ut och det är delvis konsumenter har fått mer makt och influencers såklart som då både är, vad vi, om vi ska benämna dem, lite media, konsumenter, lite allt möjligt. Och där är ju gränsen också väldigt flytande om det är betald, icke-betald, trovärdighet. Det är ju en enorm skillnad. Att hur ska man veta
0: då? Vilket som ger störst slagkraft eller mättslagkraftigt. Return on investment. Exakt. <laughs> det är väldigt svårt att veta mm. för att
1: du kan inte mäta obetald reklam eller PR på samma sätt som du kan mäta reklam, betald reklam. Där har du väldigt tydliga variabler. Det är jättesvårt utan det är godtyckligt och vissa varumärken ser ju direkt på försäljning om det är en influencer som postar någonting och plagget som de postar, försäljningen går upp väldigt tydligt, då, då har man ju en tydlig indikation men om det är varumärkesbyggande så är det väldigt svårt att mäta det i monetära termer.
2: Men Camilla, vad var det som gjorde att du valde att börja jobba med kommunikation?
1: Jag har gått en lång väg. Så efter... En omväg inom ett stort multinationellt företag i New York då. I och för sig var det kommunikation där men inte inom livsstil. Jag alltid eller alltid eller jag har hade jobbat inom modevärlden när jag pluggade och var yngre. Men trodde inte att man skulle kunna eller att jag skulle kunna jobba med min passion som faktiskt är mode. Jag älskar mode. Utan jag såg att jag får hålla på med det här så länge jag pluggar. Och sen så ska jag ha ett riktigt jobb inom situationsdrag. Tecken, det, är lite lustigt gör...
0: med de här riktiga jobben. Ja, <laughs> de finns inte
1: längre. Men på den tiden, eftersom jag är så gammal då så var det så förr i tiden. Och sen så hade jag då en, en kort session ett år på det här multinationella företaget i New York. Men jag längtade hela tiden tillbaka till modevärlden och att jobba med mode. Och en dag så kallade hår chefen in mig och uh, kommenterade mina kläder på det multinationella företaget för dresscode var kostym. Mm. Jag fick ha kjol men den skulle gå över knäna och jag var tvungen att ha kavaj. Men jag hade jumpersett, så hon sa vänligt men bestämt att jag klädde mig mer som sekreterarna eh, än den position jag hade och det passade sig inte riktigt. Och där och då tror jag att jag bestämde mig för att jag kan inte vara i den här världen, jag måste jobba med vad jag älskar och det är mode. Mm. Eh, och då hamnade jag i, i New York också på ett modeföretag där vi inte hade tillräckligt mycket pengar för att annonsera och det var så jag kom in i PR-världen och det var som en aha-upplevelse att Upptäcka att man kan vara så kreativ inom PR och få så mycket tillbaka. Att bygga ett intresse, en värld, en gemenskap bland kunderna. Att skapa någonting som... Ja, men vi, till exempel där jag jobbade då så gjorde vi utställningar i en, en av våra butiker. Vi hade små cocktailpartys på bakgården till butiken. Det här var ju Soho. Så det, det var väldigt trevligt. Det var jättetrevligt och för mig kändes det som att komma hem. att mm. få. Det kändes ju inte som att jobba. Det var så här, jag har kul och jag bara gör saker som jag älskar.
2: Hur mycket vill man gå på cocktailpartyn? På en skala från 1 till 10 just nu. 100 kanske. Nej men alltså typ så 575. Ja jag skulle tro det.
0: Verkligen. Men det, det här är jättespännande att höra. Också intressant att du bytte karriärsinriktning. På grund av att du inte fick uttrycka dig som du ville. Det för ju mig direkt in till tanken då. Vad, vad betyder modet för dig? Ja. För mig är mode...
1: Väldigt djupt. För många är mode ytligt och det kan låta ytligt och verka ytligt. Men jag är ingen modeslav. Jag, jag är inte den modetypen som ty tycker mode är viktigt för att följa trender. Men mode är viktigt för att det är en känsla som både går utåt till den omgivningen eh, som man är i. Men också inåt att mode betyder mycket för mig. Eller kläder. Vilka kläder jag sätter på
0: mig betyder mycket för hur jag känner mig mm. varje dag. Och det är så intressant för vi hade en, en tidigare gäst här. Dawn Karen som är den första, i alla fall officiella, modepsykologen I, i världen. Ja. ja Och hon pratar just om det hur viktigt det är vad man sätter på sig. Hur det får henne känna vad ja. man signalerar till andra människor. Ja,
1: både till andra och till sig själv. Mm. Och det är inte bara formen utan det är också känslan, det är materialet. Jag tror ju också det är lite esoteriskt av mig. Så jag tror också att det påverkar vem...
2: <går> vill, jag, vill du bara förklara det för våra lyssnare, för de som inte vet vad det betyder?
1: Ja, Jag. <går> hur ska man förklara esoterisk... Det har med energier att göra, att det finns saker som vi inte kan se med blotta ögat eller höra, men vi har energi, allt är ju allt energi. Är är energi, vi är ju, vi är ju ja. av energi, yes. så yeah. det är en, en känsla kan man säga och också i, när vi kommer till mode då eller plaggen så tror jag att det spelar roll vilken person som har stickat, nu har jag en stickat tröja på mig. Vem som har stickat tröjan, vem som har spunnit garnet, vem som har tagit ullet från fåret. Jag tror alla de processerna spelar roll i hur jag känner mig när jag bär plagget.
0: Det är så intressant. Extremt intressant.
2: Mm. Du har även startat ett klädmärke som heter Fi. Berätta om det.
0: Ja,
1: apropå stickade tröjor. Det är stickade tröjor. Jag har alltid älskat stickat. Jag tycker det är ett fantastiskt naturmaterial. Som jag vet att du också tycker, Tina. Ja, verkligen. Jag älskar stickat. Och du är mycket duktigare vad jag är på stickat. Du är ju stickexperten. Jag har jobbat
0: med det väldigt länge. Ja, men jag vet... har
1: bara burit det. Ja. Men det kom till en punkt när jag inte hittade eller jag blev frustrerad för att jag inte hittade de stickade tröjor som jag verkligen ville ha. Framförallt när det kommer till hållbarhet då att ja, kashmiren som kommer från Kina kanske inte är den bästa eller kommer från de bästa förhållanden som ett exempel. Jag vet inte vart tröjorna är stickade vem, under vilka förhållanden. Lång historia. Jag startade här för att kunna göra stickade tröjor av återvunnen kashmir och återvunnen merinoull eh, i de
0: Modeller och färger och stilar som jag själv gillar. Och jag kan intyga att de, jag älskar tröjorna. Både utseendet och konceptet. Tack. Mm.
1: Ja, idén är också att de är tidlösa. Så att man ska kunna bära dem i princip ett helt liv. Och sen när man sliter sönder dem och de går sönder kanske på armbågen eller andra ställen så kan man köpa patches och lagar dem. Och man kan också köpa till ett vad vi kallar fix kit där man får återvunnet garn för att laga dem. Jag, jag gillar idén med att man ska vara stolt över att laga sina kläder. Så man får gärna laga så att det syns. Så man får lite olika färger. Så att man kan laga i kontrasterande färger. Så att man kan visa. Titta den här tröjan har jag lagat. Och jag har haft den i 20 år. Jag älskar det också. Jag älskar det, jag också. det så mycket. Jag älskar
2: det också så mycket. Hur mycket mm. älskar vi det? Ja men vi, det är svårt att säga. Men det, vi älskar det, är... det över limit. Över limit.
0: Ja. Det här är så, så intressant för att det du pratar om nu, det är, det är hela din grundfilosofi. Ja. Och jag vet att du har skapat ett fantastiskt manifest för din kommunikationsbyrå. Kan du inte berätta lite för oss vad det innebär och syftet med att skapa ett manifest ja. egentligen
1: är? Jag har gjort två manifest nu. Det började för fyra år sedan med ett... Renodlat hållbarhetsmanifest och det kom utifrån en frustration från mig hur illa ställt det är med modebranschen och hållbarhet. Det är ju ja, som ni vet, det är därför ni har den här podden också, ja. katastrof. Så jag gick väl igenom en liten kris och frågade mig själv, kan jag verkligen jobba i den här branschen som bidrar till så mycket förödelse? Men eftersom jag älskar mitt jobb så vill jag försöka hitta en lösning eller i alla fall undersöka om jag kan jobba på ett hållbart sätt. Så lösningen blev att jag definierade hållbarhet för mig själv, de jag jobbar med och mina kunder. För man kan definiera hållbarhet på så många olika sätt som är också är väl medvetna om. Så det var viktigt att förklara för mig och andra vad jag menar med hållbarhet. Så det var det första manifestet. I mitt hållbarhetsmanifest då så är det kvalitet och medveten konsumtion som är kärnan. Sen har vi många fler punkter där vi går in på detalj. Det andra manifestet kom ur en ännu större frustration i år, eller förra året 2020. Det började skrivas förra våren och det är att nu, är ju många, nu har ju hållbarhet kommit upp på kartan kan man säga. så Alla inom modebranschen pratar hållbarhet och säger att de är hållbara. Men jag tycker inte att det görs tillräckligt stora förändringar. Det har gått för långt så vi behöver göra radikala förändringar. Och uppenbarligen så räcker det inte att man kallar sig hållbar på ett eller annat sätt. Och då har jag funderat över vad är det som gör att det inte går snabbare när vi vet att det är så kritiskt. Där ur föddes det nya manifestet mm. som jag inte har kommunicerat så mycket än. Några kunder har tagit del av det och det blir väldigt intressanta diskussioner. Men det handlar om hur kan vi göra förändringar på riktigt hur kan vi göra varaktiga och radikala förändringar mm. och där eh, går jag in på att det handlar om eh, enskilda individer såklart kollektivt men man kan inte vänta på att politiker företagsledare ska göra förändringar utan alla människor måste bidra mm. därigenom kommer vi göra kollektiva förändringar
0: mm. Ja, men det, det, är också, det är få som jag har mött som tar det stora ansvaret och sticker ut hakan på det här sättet och faktiskt uppmanar sina partners att agera.
2: Ja, det alltså, är fantastiskt. Där, där måste jag nästan, alltså så här, och det är otroligt inspirerande att höra. Känner du att du kan påverka dina kunder i en mer hållbar riktning och i så fall hur? då känner jag att jag kan det.
1: I början då för, fy, för, för fyra år sedan, jag kanske ska nämna också att jag tog ett ställningstagande för fyra år sedan att inte jobba med fast fashion och det var ju ganska radikalt på den tiden. Då var det många som sa att ja, hållbarhet är jättebra och det är fint och liksom, ja, det gör en fin gärning men ingen brydde sig speciellt mycket. Idag ser det ju helt annorlunda ut. Så att jag idag känner jag att jag kan påverka också för att kunderna har sett att det jag pratade om för många år sedan har hänt. Det har fått genomslag. Så även om man inte tänker primärt på mod jord så om man tänker primärt i ekonomiska termer och vinst så behöver man göra förändringar. Utifrån det syftet också. Mm. Nu önskar jag att det vore så att man inte satte pengar främst och vinst främst utan att man kommer från andra eh, drivkrafter. Eh, men även utifrån det så, så kunderna har kunderna väl sett. Nu, nu är det ju de, de, de all, eller alla mina kunder är ju liksom med på, på mina idéer kan man säga men kanske också andra runt omkring mig kanske inte kunder som media eller om det är journalister eller stylister som kanske inte riktigt förstod vad jag pratade om när jag tog det ställningstagandet för snart fyra år sedan idag förstår mer människor det har blivit en, en allmän större förståelse vilket jag är jätteglad för men med kunderna så är det också speciellt senaste året så är det kommit förfrågningar från kunder just för att vi har den riktningen som vi har.
0: Ja det blir tydligare och tydligare ju längre man håller på och det är intressant att du då känner att ni kan påverka era kunder. Känner du även att du och dina kollegor har möjlighet att påverka konsumenten?
1: Indirekt genom att vi inte promotar fast fashion och snabb konsumtion utan tvärtom vi pratar öppet dels från oss som byrå men också genom våra kunder om medveten konsumtion och det var ju någonting som många ifrågasatte när jag då ändrade riktning att man kan ju inte vara en PR-byrå och kommunicera saker och säga köp inte från det här varumärket eller köp inte så mycket. För alla har trott tidigare att man måste säga köp, köp, köp. Och vi säger tvärt emot. Nej, ta det lugnt. Tänk igenom vad du ska köpa. Och när du köper så ska det vara någonting som håller över en längre tid och som du har väldigt mycket glädje och nytta av. Just det, och så det kanske jag... är det
0: som ingår lite i ditt nya manifest också.
1: Precis, det gör det helt, helt klart. Så att jag tror och hoppas, kanske en lite jag säger inte att vi gör någon stor förändring eller någon stor revolution. Vi är inte lika stora påverkare som Greta men för mig spelar det inte, jag tänker inte på att jag måste gå ut och påverka andra människor och förändra andra människor utan det här är bara ett sätt för mig att vara och jag kan inte göra det på något annat sätt. Sen om andra människor blir påverkade så är det fantastiskt och en bonus.
2: Men vilka är kriterierna då Camilla för att ett varumärke ska få jobba med det?
1: Det är, det är många. Då är det första hållbarhetsmanifestet och sen så lite mer filosofiskt det andra som är mer ett sätt att tänka och ett sätt att värdera saker. Men de kunder vi jobbar med, för det första så är det varumärken med produkter eller tjänster som jag och mina kollegor tycker väldigt mycket om. Gamera start. Ja, det ska vara att de har någon värdegrund som är, de vill skapa nytt eller göra världen bättre på något sätt och det kan vara genom skönhet genom någon uppfinning genom någon idé Så många av våra kunder flera har vi ju jobbat med sedan de startade så det är entreprenörer som både är väldigt kreativa och affärsinriktade men syftet har inte varit jag ska tjäna massa pengar. Sen, jag vill säga jag tycker inte det är något fel att tjäna pengar. Vi behöver ha välmående vinstdrivande företag men det kan inte vara det som styr, det kan inte vara vinsten som är det avgörande och som kommer på bekostnad av människor och modejord.
2: Jag tycker att det här är så inspirerande. Jag läste någonstans, jag ska inte liksom säga att jag är 100% kan gå i god för, för att det stämmer. Men jag har för mig att jag läste någonstans att Vivian Westwood har dragit ner sin produktion. Alltså de har minskat istället för öka. Ja. Jag tycker att det är väldigt inspirerande.
1: Väldigt inspirerande och det är många som följer efter. Mm. Det är fler som gör det nu. Mm. De har upptäckt att de inte behöver. Eller det finns ingen
0: mening i att ha enorma kollektioner. Och det kan ju hända att covid-pandemin som på fortfarande pågår har tvingat bolagen att göra de här nedskärningarna. Precis. Vilket är positivt ur många perspektiv. Ja. Vad har du då för personliga ledord?
1: Ja, om jag ska vara kort så är det två som är skönhet och sanning. Och skönhet menar jag inte smink och kräm är inte den typen av skönhet utan vackra saker, vackra blommor, vackra omgivningar, en vacker, allt, allt vackert i naturen är otroligt inspirerande och får mig att njuta av livet sanningen är lite svårare att definiera men det är väl den ultimata sanningen av hela existensen
0: men det är intressant för att skönhet får ju man blir lycklig av skönhet ja.
2: man mår bra av ja. att vara runt saker som är fina och harmoniska och vackra som man trivs med ja, mm, verkligen liksom... men, men Camilla hur skapar du balans i livet mellan jobb och privatliv som entreprenör går det
1: Ah, ja, oh, jag vet inte. Jag kan inte riktigt eh, svara på den frågan för det bara händer. Det är ingen, jag har ingen utvecklad strategi eller jag upplever inte som jag har någon obalans heller utan jag, eftersom jag älskar det jag håller på med så är det med mig alltid så det är väldigt svårt att dra, jag har ingen så här gräns nu lägger jag bort jobbet ja det är klart jag kan gå ifrån datorn och sluta svara på mail men jag, jag finner inte att det är något problem på, på det sättet utan det, det bara flyter på
0: <laughs> ja, det, är så, det är så intressant för att Väldigt många man pratar med upplever ju att det är svårt att hitta just den här balansen. Ja, jag vet. Ja. Jag har aldrig
1: riktigt förstått det.
0: Men hur ser då en vanlig arbetsdag ut för dig? På det, ett ungefär... Äh,
1: nej, ja, det, det är jätteolika. Jag tror aldrig jag har haft två arbetstagare som ser likadana. <laughs> alltså, de är så olika. Men eh, jag börjar ju ganska... Tidigt egentligen. Först gör jag min dagliga sadana eller spirituella praktik. Jag går upp tidigt och gör lite meditation och olika saker.
2: Vad är tidigt Camilla?
1: Nu är det sex. Tidigare genom åren kan det ha varit fem eller fem Men jag vet inte om jag börjar bli lite mer morgontrött eller lat eller nåt.
2: Jag tror att lat är väl inte riktigt rätt ord kanske.
1: Nej. Jag kan vara jättelat för sen efter min practice så går jag tillbaka till sängen nämligen och där börjar arbetsdagen när jag dricker kaffe och får färskpressad juice som min man gör och äter jag äter choklad till frukost vilket låter så dekadent för många för oh, mig är det helt självklart. Gott. Jag
2: älskar choklad, jag skulle kunna leva utan choklad. Jag tror att det är bra val lat förstås, vill jag bara det säga. Det tror jag men ja. jag tror att det är jag tycker att det är kul att valåt. Och jag, jag tror men kan inte med vad det är. Lat. Nej men det tror jag. Nej ja. men det vet vi ju, ja. att vi, vi sparar energi. Mm. Ja. Och vi nej, kanske det...
0: borde vara tillåta sig vara mer lata Jag tror det ska ja. vara mer hälsosamt.
2: Jag tror
1: också det. Ja. Jag tror det är nyttigt. Mm. Alltså ja, jag är då lite lite halvlat i sängen i alla fall då. <laughs> Fast det är där eh, dagen, jobbdagen börjar med att eh, gå igenom mejlen, jag går igenom, men det här är ju också, jag går igenom olika typer av media, eh, bland annat business och fashion på morgonen, men det känns ju inte heller, alltså det känns inte som jag jobbar, jag är ju nyfiken på vad som har hänt och intresserad och eh, nu så är jag mycket hemma, eh, går till jobbet några dagar i veckan eller till kontoret, men min tillvara har inte, min jobb har inte ändrats jättemycket från tidigare innan coronatiden. Jag började jobba hemma en dag i veckan för väldigt många år sedan för att jag jobbar mer effektivt och kan jobba undan. Nu jobbar jag hemma några fler dagar och längtar kanske lite mer tillbaka till att vara närmare mina kollegor lite mer ofta.
2: Mm. Gud jag jag med. Jag längtar så efter att vara runt mina kollegor. Ja. Hur drömmer du om att modindustrin ser ut i framtiden?
1: Jag tror och hoppas att den är radikalt förändrad. Eller den måste vara det. Annars så tror jag inte att vi har någonting om 10-20 år eller vad framtiden är. Jag tror att vi kommer se helt andra värderingar i samhället i stort, inklusive i modebranschen, där eh, modevarumärkena företagen har ett annat existensberättigande eh, än vad de har idag. Jag tror att vi kommer se färre modeföretag eh, men schysstare, snällare, bättre på alla sätt som inte Existerar på bekostnad av som jag sa tidigare, på bekostnad av andra människor och jorden. Ja mm. Det låter
0: ju som en dröm, vilket hoppas att det blir så ja. verkligen. Det har ju delat med dig av så fantastiskt intressanta lärdomar och insikter, och vi brukar be våra gäster att dela med sig av deras tre bästa tips för hur man ska kunna leva ett mer hållbart liv. Vad skulle du tipsa våra lyssnare om. Från din livsstil?
1: Ja, jag kan ju bara se till mig själv. Flyg så lite som möjligt. Om du behöver flyga överhuvudtaget.
2: Det är min största post. Eller vad?
1: Mm. Ja, det är det ju för de flesta. Ät så mycket veganskt du kan. Vegetariskt eller veganskt. Det gör en stor skillnad. Återigen, medveten konsumtion. Du kan inte shoppa dig lycklig. Utan tänk igenom vad du... Köper för saker och eh, ett annat tips är meditation, det är lite mer långsiktigt. <laughs>
2: mm. Nu måste jag fråga Camilla till våra lyssnare, om man vill eh, titta mer på dina tröjor, vart, vart går man då?
1: Man kan gå till phi eh, atelier
2: Com. Vad fint Finns det något Instagram-konto också? Ja,
1: det är samma, samma. Fast understräck
2: Fast Anders går ah, understräck ah.
1: Och jag kan, säga, jag kan tillägga namnet Fi på svenska eller fi på engelska Är 1,618 Massa decimaler Det är en ratio som också Står för det gyllene snittet Eller också benämns The perfect beauty mm. Jag älskar
2: det, det är så fint En sak till Meditation, om man är... Eh, min bästa kompis håller på att lära sig att meditera. Och, eh, det kan vara ganska, man kan ju tycka att det är ganska jobbigt. De flesta jag, tycker Jag tycker det. att det är ganska jobbigt. Ja. Men har du någon, har du någon så här, favoritapp eller, liksom, eller något tips på hur man kommer igång? Eller liksom hur man håller sin practice?
1: Ja, då, och de flesta tycker det är jobbigt. Jag vet det. Och jag, jag använder ingen app själv. för Jag har gjort det under så lång tid. Men jag kan rekommendera Headspace. Och jag har lyssnat på den och tycker den är jättebra. Den är väldigt bra. Den är jättebra. Så jag tror att de flesta behöver något sånt mm. verktyg för att komma igång. Mm. Om man har disciplinen och klarar av på egen hand. Så det är inte svårt. Det är liksom mm. inget, det är inget knepigt. Utan det kan räcka med att man sätter sig... Tyst i fem minuter till att börja med varje dag och den största myten är att man alla tankar ska försvinna. Det händer inte förrän kanske efter väldigt lång, många, många, många år utan man ska låta tankarna bara komma utan att fastna vid dem. Som små mål Som små mål på himlen. Ja, 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 det jag är även
2: Gabrielle Bernstein. Jag vet inte om ni ja. som till henne Men jag tycker jag hon det. är ganska härlig att lyssna ja. på. Så, om man nu vill ha en, en guidad meditation så kan jag Absolut. rekommendera henne
1: Hon är ju en gammal PR-person också. Jag vet. Och man. New
2: York-person. Mm. I allra högsta grad. Ja.
0: Tusen tack för att du var med tack här idag. för att du kom hit. Tack ska ni ha. Det känns underbart i ja, ja, framtiden när man har det här. Jag
2: känner mig jättepepp och inspirerad. Det känns så här fint. Ja. Vi, vi går vidare i dagen med den
0: här känslan. Tack. Tack. Hej då. Hej